0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizontes de Nada. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 12. Es como la quinta semana que estamos en Marcos 12, pero todo bien. También pido una disculpa de antemano, que me andan matando las alergias. No sé si alguien más está sufriendo con eso. Eh, yo soy alérgico a tres cosas. Al polen, a los gatos y al humo del cigarro. Entonces, si me llega a topar un gato fumando, vendiendo flores, me mata. <risa> Pero yo creo que hoy fue el cambio de clima y el polen que sí me tiene, pero súper, súper mal. Entonces, si de repente me ando limpiando la nariz desde, ahí, desde ahorita, te pido una disculpa. El plan es leer eh, Marcos capítulo 12, del 28 al 34. Oramos y lo consideramos juntos. Dice así. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús estaba contestando bien. Entonces le preguntó. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, «Bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo de todo corazón, con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigido, exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Padre, te pido que nos hables en esta tarde. Es nuestro deseo, como siempre, llegar con el corazón abierto, eh, listo y dispuesto para ser retado, inspirado y transformado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. No soy muy fan de las reglas. Siempre se me hace un poco curioso cuando llegas a una iglesia y lo primero que notas son todas las reglas Impresas, no diseñadas con paint, impresas en toda la pared del auditorio. no Apaga tu celular, no masques chicle, no entres con comida, no corras. Y, y, y... No, no soy muy fan de eso. No soy muy fan de, de que llegues a una iglesia y que lo primero que veas es el sinfín de, regla, de reglas que puede llegar a tener esa iglesia. Para los judíos, ellos basaban su, su religión en algo que se llama el Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Y en el Torah existían 613 leyes, reglas que Dios le había puesto a su pueblo y que regían su vida, era su magna carta, era su constitución, era lo que lo, lo que basaban su identidad, era en su habilidad de, de, de cumplir a lo mejor de su habilidad, eh, es, esas reglas y esas leyes, y no sé si sabes eso, no solamente tenían el Torah que son... 613 leyes, sino que tenían el Talmud, que eran las interpretaciones del Torah. Eso no viene en la Biblia, esto es específicamente de los judíos. El Talmud contiene otras 1500, 1,500 leyes. Entonces estamos hablando de que si tú eras un judío devoto en los tiempos de Jesús, tenías 2,000 leyes, 2,000 reglas a las cuales te tenías que aplicar, 2,000 leyes a las cuales tenías que seguir. Sin embargo, veo en Jesús que él tampoco era muy fan de las reglas. No que sean malas las reglas, sino que sean malas las leyes. Pero Jesús siempre, a través de sus predicaciones, estaba retando a la gente a ir más allá de las reglas y observar su corazón. Hay una parte que se llama el sermón del monte, donde dice, ¿ustedes han escuchado que se ha dicho? Y cita de la ley, que dice, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistas al hombre malo. Al que te dé una bofetada, ponles el, la otra mejilla. Al que te pide que lleve su carga a una milla, llévala una segunda milla. Dice, ustedes han escuchado que se ha dicho, y, y cita la ley, no matarás. Pero yo les digo, no odien. Han escuchado que se ha dicho en la ley, no, no adulteres. Yo les digo que desierra a una mujer ajena es adulterio del corazón. Ha escuchado en la ley que dice, no jures. Pero yo te digo, si dices algo, no tienes que jurar para cumplirlo. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo que Jesús siempre está buscando hacer es ir más allá de las reglas de la ley y tratar con el corazón y tratar con las motivaciones. No es que Jesús es anti-reglas. Jesús entiende que es posible seguir las reglas y no tener el corazón correcto. Que esa era la esencia de los fariseos Seguían las leyes, seguían las reglas, eran bien portados, pero su corazón estaba lejos de ellos. Hay un versículo en Isaías que es el, quizá el que más cita a Jesús hablando de los fariseos. Dicen, este pueblo de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús siempre estaba buscando ir más allá de las reglas y fijarse en el corazón. Una forma que podríamos decir esto, que, que a mí me ayuda a entenderlo como líder y, y como pastor de una iglesia específicamente... Eh, es que no estoy buscando que la iglesia sea dirigida por reglas, estoy buscando que la iglesia sea dirigida por una cultura. ¿Ves que explico lo que quiero decir con eso? Antes Horizonte era una iglesia súper impuntual. Teníamos reuniones de como dos horas y literal la primera hora era en lo que llegaba la gente. <ríe> Yo diría que el 80% de la gente llegaba una hora tarde a la iglesia. Imagínese usted. Este, y me acuerdo que cuando recién estaba empezando yo a pasorear me molestaba mucho eso. Pasoreo inseguro y siempre estaba volteando a ver quién sigue, sigue vacío, sigue vacío, sigue vacío. Ya durante los anuncios pff, como que llegaba toda la gente. Me acuerdo un domingo que dije, oye, qué mal estamos que llegamos al cine 15 minutos temprano y llegamos a la iglesia 15 minutos tarde. Una hora tarde, ¿no? Y sabes qué es lo que pasó? La próxima semana todo mundo llegó temprano y se sintió bien chido. Y la siguiente semana, después de o esa la segunda semana después de que regañé a la iglesia, la mitad de la iglesia llegó temprano. Y a la tercera semana, ¿qué es lo que pasó? Todo mundo llegó a la misma hora. Porque cuando impones una regla puedes modificar la conducta, pero va a ser temporal. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta? ¿Cómo lo hacemos para que la gente llegue temprano a la iglesia? De hecho es, es impresionante eh, la puntualidad de, de la gente en horizonte no, no somos ingleses ni nada, pero considerando que somos una iglesia en México Somos una iglesia súper puntual, empezamos y casi está la mitad de la gente Y en la primera canción o dos ya llegaron los que, los que iban a, a llegar No por fe, no siempre, pero es, normalmente así es que ¿Qué es lo que pasó? Decidimos establecer una cultura donde amamos las reuniones de domingo, donde sentimos que es imperdible, donde sentimos que hay una emoción por no querer perderte ni siquiera un minuto de eso. Y cuando la, la gente llega por amor y por gusto, eso es un cambio duradero. Cuando la gente llega porque se siente forzada, porque le estás haciendo sentir culpable si no llegan temprano, eso, eso va a ser un cambio temporal. Eso es lo que Jesús quería hacer. Jesús no estaba buscando forzar a personas a que hicieran algo que no querían, sino transformar su corazón de tal modo que el deseo de su corazón es honrar a Dios en todo lo que hacen. Imagínate, esos hombres tenían dos mil reglas por seguir. Y se acerca un hombre con Jesús. Y le dice, ok, de todas esas reglas, ayúdame. ¿En cuál me enfoco? Es lo que empieza en versículo 28 que dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate se dio cuenta que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ahora te doy el contexto. Los fariseos han estado atacando a Jesús porque lo odian, están buscando matarlo de una forma legítima. Entonces intentaron... Eh, eh, inculparlo, preguntándole de Juan el Bautista de, de dónde era su autoridad Lo intentaron hacer con la pregunta del César Y lo intentan humillar Lo vimos la semana pasada con la pregunta Acerca de la resurrección de entre los muertos Entonces los fariseos han estado intentando Tenderle una trampa a Jesús Y cada vez ha respondido de una manera magistral Y hay una persona que se da cuenta de eso Dice, órale ese Jesús está pesado, ese Jesús tiene un entendimiento increíble Y hay una excepción Siempre, casi siempre que ves a los fariseos, los escribas, los religiosos Casi siempre están bien mal Casi siempre no tienen el interés de, de saber la verdad Hay algunas excepciones en, en Juan 3 Hay un hombre que se llama Nicodemo Que es una excepción que realmente quiere conocer Qué es lo que Jesús tiene que decir Pero en esta ocasión vemos otra excepción Un hombre, que vamos a ver en un segundo, que es un hombre sabio que es un hombre entendido y que deja de buscar retar a Jesús y quiere aprender de Jesús. Qué chido eso, ¿no? Que, que de repente creemos la mentira que una persona cerrada, orgullosa, una persona eh, que, que se la pasa criticando y juzgando y debatiendo, ese tipo de personas no cambian, pero vemos una de esas personas que de repente su corazón se abre y llega de una manera honesta y le dice, Jesús, ayúdame. La pregunta es bien pertinente como les dije de las dos mil leyes que hay específicamente de las seiscientas leyes que hay en, en, en el torá cuál es la más importante en qué me enfoco una buena pregunta Jesús le contesta en versículo 29 el mandamiento más importante es escucha oh Israel el señor nuestro dios es el único señor ama al señor tu dios con toda tu con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas antes de decir qué hacer, hace una declaración acerca de, de quién es Dios. Y, y, y dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Me encanta que Jesús, antes de decirle a este hombre qué es lo que debe de hacer, le recuerda al hombre cómo es Dios. Y lo que significa ese versículo, el Señor, así lo dice la Reina Valera, el Señor es uno. Muchas personas hablan de eso, acerca de como para hablar de la Trinidad, que, que hay un dios en, en tres personas, pero para los judíos era, era más específico que eso. La, el punto de vista judío es que en el mundo hay dioses falsos. Y esos dioses falsos no son únicamente imágenes o estatuas, sino que hay seres eh, demoníacos espirituales poderosos detrás de cada uno de esos dioses. Entonces, el punto de vista, y va la primera, aquí está varias, <ríe> que me limpió la nariz la cultura judía decía que, que to, todos estos dioses tienen espíritus poderosos controlando a la gente en el Nuevo Testamento también habla un poco de eso que, que Jesús se refiere a, 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 al diablo, a Satanás como el príncipe del aire y Pablo nos dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes hu hu ¿cómo se dice? huéspedes huéspedes Espirituales en lugares, en, en la dimensión espiritual. Entonces Jesús, Pablo, los judíos tenían ese entendimiento. Hay, hay, hay pequeños dioses. Sin embargo, la declaración de, de, de Jesús es, es, hay un único dios. No es que hay todo un sinfín de dioses y Yahvé y Jehová del Antiguo Testamento es el más fuerte o el más poderoso dentro de un rango sinfín de dioses, sino que hay, hay un Dios y todos los demás dioses, espíritus, fortalezas, fuerzas quedan en un segundo plano. Lo que está diciendo aquí es lo más importante que tenemos que reconocer antes de que intentemos hacer algo para Dios es entender cómo es Dios. Estar impresionados por su poder, por su grandeza, por su autoridad, por, por su carácter y su naturaleza. Antes de que te preguntes qué es lo que Dios quiere de mí, tenemos que responder esa pregunta, ¿quién es Dios? Y, y el enfoque de Marcos ha sido en gran parte revelarnos la autoridad de Dios sobre los demonios, esto se vio mucho al principio, la autoridad de Dios sobre la naturaleza, la autoridad de Dios sobre la religión, la autoridad de Dios sobre el ser humano Jesús dice, ¿quieres saber qué hacer? Deja, empiezo contigo, reconoce, deja, empiezo con esto, reconoce que hay un Dios Reconoce que ese Dios es sobre todo Reconoce que Él no tiene rival Que Él no tiene contrincante Que Él está en un plano único Como el único Dios del universo Y cuando entiendes eso Eso te va a facilitar amarlo de la forma correcta Porque cuanto más entiendes a Dios Y más te clavas en conocer a Dios Más le vas a amar naturalmente Mucha gente me pregunta ¿Cómo le hago para amar más a Dios? La respuesta no es Échale más ganas la respuesta no es levántate más temprano. La respuesta no es sé más disciplinado. La respuesta no es obtén mayor fuerza de voluntad. ¿Cómo podemos amar a Dios? La respuesta es sencilla, conócelo. conócelo, Porque cuanto más lo conoces, más vas a, a empezar de manera natural y orgánica a empezar a amarle. Él es el único Dios. Y dice que lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo, lo primero que, que dice es que, que debemos de, de amarle, que nuestro afecto se debe inclinar hacia él, que lo más importante para el ser humano es que cuando veamos, en, cuando veamos a Dios, cuando pensemos en Dios, no lo veamos como una figura externa, lejana, desconectada, que no es personal, que está gobernando el universo de un centro de mando distante, pero no está interesado en nosotros como individuos. Eso dice lo más importante, es que ames a Dios. Y dice cuatro áreas con las cuales debemos de amar a Dios. Y lo primero es, debemos de amar a Dios con nuestro corazón. Ahora, para ti y para mí, cuando decimos te amo con el corazón, eso significa que te amo con mis sentimientos, eso es lo que tú y yo normalmente estamos hablando cuando hablamos del corazón pero para la cultura judía el corazón era mucho más amplio que eso hay, hay un versículo en Proverbios que dice cuida tu corazón porque del corazón fluye la vida el corazón para el judío era el centro de mando el centro operativo de, de, del humano entonces, cuando dice, ámalo con todo tu corazón, no está diciendo, ten sentimientos cálidos de, afectos hacia, de afecto hacia Dios, aunque eso es importante, lo veremos en un segundo. Lo que está diciendo es, para amar a Dios, lo más importante es rendirle el control de tu vida a Dios. Lo más importante es rendirle tu corazón. Y lo que eso significa no es que solamente dices, ¡Ay, Dios! no Sino que, que tú dices, todo lo que yo haga lo voy a hacer respondiendo a esa pregunta. ¿Eso es algo que honra a Dios? Tenía un, un amigo que en su tarjeta de crédito tenía una calcomanía que decía, ¿esta compra va a honrar a Dios? Me encantaba eso. Yo no se la puse porque pues, me daba demasiada convicción. Pero, pero es ese tipo de cosas aún en las microacciones. Que cedemos el volante, que cedemos el control, que cedemos nuestra vida, que la amamos con todo nuestro corazón, que nuestra vida le pertenece a Él. Eso es lo que significa que Él es el Señor, que no solamente que Él es un Salvador que salva nuestra alma, sino que Él es un Señor que es dueño, que Él posee. La Biblia dice que, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados con un precio. Ama al Señor con todo tu corazón. Lo segundo que dice es, eh, ama al Señor con toda tu alma. La palabra alma en griego es psiqui, de donde viene psicología. Que ahí sí está hablando alma para nosotros, normalmente es como que lo que pensamos que, que no tiene cuerpo, ¿no? lo que se va al cielo después de, de que morimos. Pero aquí se está haciendo un poco más específico a quizá lo que nosotros llamaríamos corazón. Que son lo, lo, los sentimientos, las emociones, lo, lo que está sucediendo adentro de, de nuestra mente. No es suficiente únicamente rendirle a Dios el control de tu vida. Tiene que haber un afecto real. Hablamos de esto Domingo de Resurrección, que la Biblia dice que, que esto es la fe, que sin verle le amamos. Es mi, mi, mi corazón. Que, que haya un afecto real en tu corazón hacia Dios. Y sé que para hombres de repente eso es un poco raro, un poco incómodo, porque, porque la mayoría de hombres, sin generalizar de más, no estamos muy bien conectados con nuestras emociones. Y cuando lleguemos a ama a Dios con tus fuerzas, eso lo entendemos porque entendemos lo que significa dedicar nuestras fuerzas a algo, pero cuando pensamos de, de la, del alma, ¿cómo amo a Dios con mi alma? Deja que haya en tu corazón un afecto real por quien es Dios y un agradecimiento real por lo que Él ha hecho en tu vida. Ámalo con tu corazón, ámalo con tu alma. Otra traducción de, de, de psiqui de, de, de esa palabra alma es lo que te hace sentir vivo. Ah, esa, esa es mi, mi petición a Dios. Que lo que nos hace sentir más vivos es nuestra relación con Jesús. Que lo que nos hace sentir más vivos es nuestra relación con Dios. Tercero, ámalo con tu mente. Eso habla del intelecto, eso habla de los pensamientos, eso habla del razonamiento. Espero que, que, que le entregues a Dios no solamente tus sentimientos, tus emociones, no solamente el control de tu vida, sino que, que realmente haya un deseo en tu vida de crecer y conocer más a Dios intelectualmente también. La Biblia habla de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es tan importante dedicarle no solamente tus afectos, sino tu entendimiento a Dios. Que leas la Biblia, que estudies la Biblia, que, que sea una meta tuya cada día más profundizar en tu entendimiento de Dios. Y por último, tu fuerza. Que le dediques a Dios tus acciones, tu devoción, tu tiempo, tus talentos. Que, que le rindas tiempo de tu vida para servirle. Ahora me gusta el orden. Primero corazón, el centro de mando, después alma, tus sentimientos, después mente, tu razonamiento y por último tu fuerza. Lo último en lo cual Dios está interesado es en tus manos. Primero Dios se preocupa por tu corazón y por tu mente, que tus afectos estén inclinados a Él. Porque dije hace un segundo, es posible hacer lo correcto sin tener el corazón correcto. No empieces por amar a Dios con tu fuerza. Empieza amando a Dios con tu corazón y con tu alma y con tu mente y por último ama a Dios con tu fuerza ahora el hombre le pidió el mandamiento más importante y Jesús dice el mandamiento más importante es ama a Dios pero le agrega un segundo versículo 31 el segundo es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo ningún otro mandamiento es import, más importante que estos entonces incluye ama a tu prójimo ¿por qué? ¿Por qué no puede simplemente decir ama a Dios y es suficiente? Porque Jesús entiende que el amor vertical hacia Dios se manifiesta en el amor horizontal hacia la gente. Que es imposible, nos dice la Biblia, amar a Dios y no amar a los humanos. Van de la mano, están ligados, es inseparable. Es imposible decir yo amo a Dios y no ser una persona amorosa hacia las personas que nos rodean. Es, y eso está muy loco. Es igual de importante tu amor hacia tu, tus amigos, los seres humanos que te rodean. Es igual de importante tu amor hacia lo humano que tu amor hacia lo divino. Tu amor hacia tu vecino que tu amor hacia tu Dios. Y normalmente no, no lo vemos así pensamos obviamente es más importante mi amor a Dios, o sea hay mucha gente que es amorosa y, 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 y pues lo que me diferencia a mí como cristiano es que yo amo a Dios obviamente no estoy diciendo que, que no ames a Dios pero lo que estoy diciendo es que nos podemos engañar y decir, ay sí, amo mucho a Dios pero si no estamos amando a los seres humanos que nos rodean, lo que Dios diría es te estás engañando, te estás engañando porque la manifestación del amor vertical sucede en un plano horizontal. La confirmación, la prueba de que realmente amas a Dios es cuánto estás amando a las personas que te rodean. Es imposible amar a Dios sin amar a tu prójimo. Tu prójimo es cualquier persona con la cual interactúas. No solamente las personas que conoces, no solamente las personas que, que amas por algún vínculo de amistad o, o de, de familia. Eh, tu prójimo es cualquier persona con la que interactúas. Ama a tu prójimo. Esto es igual de importante. Ama a Dios, ama a las personas. Me encantó algo que David Guzik dijo acerca de eso. David Guzik dijo, lo que Dios más quiere ver en la humanidad es Amor. Lo que Dios está más interesado en ver en ti es amor. ¿Por qué? Porque es posible tener obediencia sin amor, pero es imposible tener amor sin obediencia. Es posible seguir las reglas y que tu corazón esté frío. Es imposible que tu amor esté dedicado a Dios sin que eso transforme cómo vives. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo, guarda mis mandamientos. Y pues si me amas también está chido. Ese es el orden. Le amamos y fluye de nuestro corazón un deseo de hacer lo que a Dios le place. Ahí te va. Dios no está buscando una sujeción forzada. Dios está buscando una entrega voluntaria. Dios no está buscando obediencia renegando y no quiero y me choca y por qué. Y dice, ok, puedes cumplir así, pero ¿tú crees que eso me agrada? ¿Tú, tú, tú crees que me honra cuando reniegas y pataleas y te enfureces y te molestas? Dios no está buscando una sujeción forzada. Dios no está diciendo en el cielo como nuestra madre, ¿lo vas a hacer por las buenas o por las malas? Dios está en el cielo diciendo, hay una forma de hacerlo, eso es por amor. Y cualquier otra forma de hacerlo quizá estás cumpliendo una ley pero estás rompiendo la relación y lo que a mí me importa no es que te sientas forzado a cumplir, lo que a mí me interesa es que te sientas motivado por el amor a cumplir. Lo repito porque se me hace una, una buena frase que, que engloba lo que Jesús está diciendo. Dios no está buscando una sujeción forzada, está buscando una entrega voluntaria. No está buscando que lo obedezcas aunque tu corazón esté frío y apartado de él. Dios está buscando que tu obediencia nazca de un corazón lleno de intimidad con Dios. Ama a tu prójimo y da un estándar con el cual debemos de amar. Eso está muy curioso. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué curioso, ¿no? Uno pensaría que diría, ama a tu prójimo así como Dios te ha amado a ti, que lo dice en otras partes, ¿no? Perdonándonos los unos a los otros así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros, eso nos da un buen estándar. ¿Cuánto perdonamos? Pues así como Dios perdona. Pero cuando dice, ama a tu prójimo como a, te amas a ti mismo, eso es un poco confuso. Y más en el siglo 21 donde... La mayoría de, de psicología, y, y yo estoy yo en desacuerdo con eso te dirán que el, uno de los problemas más grandes es que la gente no se ama. Si alguna vez has sido a un psicólogo, una de las primeras preguntas que te van a hacer eh, es, ¿por qué no te estás amando? ¿O qué es lo que tienes que hacer para aprender a amarte a ti mismo? O te dirán cosas como, ¿cómo esperas poder amar a los demás si ni siquiera te puedes amar a ti mismo? eso es más o menos el filtro por el cual vemos la vida en el siglo XXI es ok, tengo que aprender a amarme eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la relación con nosotros mismos la Biblia enseña que tú y yo nos amamos y cuando, cuando nos enojamos y nos frustramos y lo interpretamos como, como odio a uno mismo no es odio a uno mismo si tú sientes que te odias no es porque efectivamente te odias la razón que sientes eso es porque tú sabes el potencial que hay en ti, tú sabes que podrías dar más, tú sabes que fuiste creado para más y cuando no, no se ve realizado ese potencial te frustra porque sabes que das para más y por eso sientes cierto odio pero no es porque te odias es porque te amas y te valoras y te frustra que no eres más paciente, te frustra que no eres más disciplinado, te frustra que no eres más amoroso, te frustra que no eres más aventurero, te frustra, llena el espacio vacío. Esa frustración no es una manifestación de auto-odio, es una manifestación de que te amas tanto que te frustra que no estás donde quisieras estar. La Biblia nos presenta esa idea. El problema no es que no nos amamos, el problema es que mal aplicamos ese amor, que creemos que la mejor forma de amarnos es el autoservicio, es la autosatisfacción. Y creo yo, esa es la razón que tanta gente vive tan frustrada. Cree que la necesidad de amor se puede saciar con uno mismo. Cuanto más te enfocas en tus necesidades y en tus deseos, en lo que a ti te gusta hacer, más pleno te vas a sentir. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, más bienaventurado es dar que bendecir. En el contexto del matrimonio, la Biblia dice que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Qué es lo que está diciendo? La mejor forma de mostrarte amor propio no es sirviendo tus propias necesidades. La mejor forma de mostrarte amor propio es sirviendo las necesidades ajenas. Por eso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque pones, cuando pones las necesidades ajenas por encima de las tuyas, tu propia vida también empieza a cobrar orden. Es lo que dice en Filipenses que haya en ustedes la misma mente que hubo en Cristo que él siendo en forma de Dios se humilló y murió como siervo y dice que nosotros debemos de estimar a los demás como mejores que nosotros mismos. Esa misma frustración que tenemos porque podríamos ser más, porque podríamos dar más, porque podríamos rendir más, porque podríamos ser más exitosos o podríamos ser más fuertes o podríamos ser más conectados o lo que sea. Esa misma inconformidad en vez de decir, Ay, ¿cómo puedo mejorarme a mí si cambiamos eso? Decimos, ¿cómo puedo mejorarlos a ellos? ¿Cómo puedo servirlos a ellos? Y una vez más que eso va en contra de la psicología moderna que dice, preocúpate por ti primero y después preocúpate por los demás el versículo más famoso de la Biblia, que no viene en la Biblia, es ayúdate que yo te ayudaré. No, no tienen idea la cantidad de veces que, de personas que me, que me han dicho. Es que, es que pues, me decía me, si me un versículo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. <risa> Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña, pon tus necesidades Primero. La Biblia dice, pon a Jesús primero, pon las demás personas primero y te vas a dar cuenta que es más bienaventurado dar que recibir. Y así como la Biblia dice, el que ama a su esposa a sí mismo se ama, yo también aplicaría eso no solamente a, a, al contexto marital, sino al contexto humano. Cuanto más amas a tu prójimo, más te estás amando a ti. Es un rollo que cuanto más sembramos amor y compasión y, y y ternura hacia las demás personas Más Dios va a ver eso Y va a decir Voy contigo Y a veces eso significa Que te va a regresar eso En forma de amor y compasión De las demás personas O a veces simplemente significa Que vas a vivir Con la satisfacción Y la convicción Que no soy mi propio amo Que yo vivo para Dios Yo sirvo a Dios Y es mi amor Y mi deseo Y la meta de mi vida Poder amar y servir A las demás personas Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto más amamos a los demás, más completos nos vamos a sentir. Déjalo digo de esa forma. El antídoto para resolver lo que se percibe como auto-odio es servicio a las demás personas. Lo que más vivo te hace sentir es cuando empiezas a dedicar tu vida al bien ajeno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice... No hay otro mandamiento más importante que esto. Ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos que el amor es el cumplimiento de la ley. Que lo más perfecto que podemos hacer es amar. De hecho, los diez mandamientos se dividen en dos secciones. Los primeros cuatro es en nuestra relación con Dios. No Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, no. Eh, este, honrarás a tu padre, a tu madre aquí tengo mal la lista eso, eso no es los diez mandamientos rayos amarás a, a tu Dios por sobre todas las cosas no harás imágenes este, de, de, de cosas no tomarás el nombre de tu Dios en vano y guarda el día de reposo las primeras cuatro leyes van en relación eh, con, de nuestra relación con Dios cuando amas a Dios lo vas a poner el primero cuando amas a Dios no lo vas a querer cambiar, cambiar a su imagen por algo humano, cuando amas a Dios no vas a tomar su nombre en vano, cuando amas a Dios vas a honrar el orden que Dios se dio para adorarle. Cuando estás amando a Dios por naturaleza vas a cumplir con las leyes. Y las últimas seis leyes son en referencia a las relaciones humanas. No matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, no cometerás adulterio. Y las otras dos leyes que ya no le tengo confianza a la lista que agarré de internet. <risa> que, que si estás amando a Dios, perdón, si estás amando a tu prójimo, no vas a querer quitarle algo que le pertenece estás amando a tu prójimo, no vas a querer destruir a través del adulterio. Si estás amando a tu prójimo, no vas a querer destruir a través de homicidios. Si estás amando a tu prójimo, no vas a querer destruir a través de falso testimonio. Como dije, la ley de Moisés tenía 613 leyes y tantos cristianos se clavan en... Ok, entonces, ¿cuáles leyes aplican a nosotras? Porque no todos. ¿Sabes cómo sé que no todas las leyes aplican a, a nosotros? Porque uno... Hay leyes que ya se cumplieron en Jesús. Los sacrificios ya se cumplieron en Jesús. Hay otras leyes que son específicamente para los judíos y no para las demás personas. El, el código de la alimentación y todo eso. Bendito Dios, podemos comer camarones y, y puerco. Eso es una bendición divina. Pero hay un friego de leyes. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos cuáles? Es fácil. No te enfoques en la letra de la ley. Enfócate en esto cuando estás decidiendo qué hacer. ¿Eso está mostrando amor por Dios? ¿Eso está mostrando amor por mi prójimo? Si la respuesta es no, no lo hagas, es pecado. Si la respuesta es sí, eso manifiesta amor por Dios. Sí, esto manifiesta amor por mi prójimo. Sí, estás cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida. Versículo 32. El maestro de la ley religiosa respondió, Bien dicho maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y entendimiento y fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos por la ley. Muy interesante. Este hombre toma lo que Jesús dice y lo lleva a otro nivel. Ahora, la mayoría del tiempo cuando alguien hace eso le va re mal. En esta ocasión, no. Vamos a ver en un segundo que Jesús se impresiona con él. ¿Qué significa esto? Que lo que este hombre dijo es correcto. Que el amor es más importante aunque los sacrificios Eso está muy loco Porque en la ley ¿Qué es lo que representan los sacrificios? La forma que resolvemos el problema del pecado Nosotros pecamos La forma que se soluciona eso Es a través de los sacrificios Eso es lo que yo entiendo Por, por esta frase de este hombre Que el sacrificio aún de Jesús Y los sacrificios de la ley del Antiguo Testamento No son el fin el fin de la muerte de Jesús no es limpiarte de tus, únicamente limpiarte de tus pecados. No es únicamente presentarte delante de Dios sin falta, sin falla, sin pecado, sin mal alguno. Eso es importantísimo. Sin embargo, no es el fin. Es el medio. Y el fin es hacernos personas más amorosas. El propósito del sacrificio de Jesús es limpiarnos es lavarnos, es presentarnos delante del Padre limpios, pero con un fin, que aprendamos a reflejar el amor de Dios en este mundo, que aprendamos a vivir diferentes en este mundo. Por eso dice, cuando ese hombre da esa respuesta, amar es más importante aún que los sacrificios. Y Jesús le dice, con eso terminó al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. No estás lejos del reino de Dios. La idea del reino de Dios es esto, donde Dios gobierna. Creo que Jesús escogió esa palabra muy específicamente. Porque el reino de Dios se define por esto. Amarra a Dios y amarra a las demás personas. ¿Será que Dios, su meta mayor, no es únicamente perdonar tus pecados? Sé que está muy loco eso, porque... Muy, pensamos para qué es el cristianismo para resolver tu problema del pecado y es cierto que por nuestro pecado no podemos acceder a Dios y todo eso es importantísimo y lo predicamos todos los fines de semana pero será será que lo más importante no es perdonar tus pecados será que lo más importante no es que no vayas al infierno cuando mueras será que hay un plan de Dios que va más allá aún de eso eso es la idea de un reino de establecer un patrón de vida En tu existir Que sea marcado por el amor ¿Será que cuando Jesús está orando y dice Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Se podría decir también Dios te ruego Que los humanos aprendan A amarte a ti y amar A las demás personas como tú deseas Que ellos se amen con razón Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor que lo más divino que podemos hacer es amar que quizá el profeta Paul McCartney no estaba tan mal cuando dijo que todo lo que necesitamos es amor que, que el proyecto humano se fracturó cuando el humano dejó de amar a Dios como debía cuando dejó de amar a su prójimo como debía y Jesús viene en una misión de su Padre para restaurar en la humanidad lo que se perdió en el inicio que es ese vínculo con Dios esa intimidad con Dios es ese cariño con Dios es ese afecto hacia Dios como en Génesis que Adán caminaba con Dios en las mañanas que esa sea nuestra realidad que, que caminemos con Dios cada día de nuestras vidas y que eso resulte en nuestras vidas en más amor por las demás personas Me pregunto, ¿Qué pasaría en nuestras vidas si realmente enfatizáramos esto? Si le diéramos más importancia a cómo tratamos a las demás personas que si cumplimos con todas las reglas que podemos establecer en una iglesia. La marca de madurez real no es que tan aplicado eres a las reglas, es que tan amoroso eres hacia Dios y hacia las demás personas. No, no estoy diciendo que te valgan las reglas No te estoy diciendo que, que seas rebelde No te estoy diciendo Lo que sí te estoy diciendo es esto Que de nada sirve obedecer sin afecto De nada sirve cumplir sin cariño hacia Dios Que no es suficiente aplicarte a las leyes Sin dedicarte primero al amor será que algunos de nosotros tenemos que cambiar un poco la perspectiva que para nosotros el cristianismo se ha convertido en asegurarnos que leímos la Biblia hoy, asegurarnos que leímos asegurarnos que fuimos a la iglesia cada fin de semana una vez más, todo eso es importantísimo pero no cometas el error de evaluar tu madurez cristiana en base a cuánto sigues las reglas que se pueden imponer a través de una iglesia mide tu, mide tu madurez, midamos nuestra madurez Respondiendo a esa pregunta ¿Estoy amando a Dios? ¿Mi corazón, mi mente Mi alma, mis fuerzas Están dedicadas a Él? ¿Por encima de todas las cosas? ¿Porque Él es el único Señor? Soy amando a mi prójimo Más que a mí mismo? ¿Le estoy dando más importancia A su comodidad que mi comodidad? ¿A sus necesidades que mis necesidades? Obviamente <ríe> No estoy diciendo que ese es el punto de partida que todo mundo aquí llama a Dios perfectamente y que llama a su prójimo perfectamente pero lo que estoy diciendo esto es el reto a seguir porque el amor es el camino más excelente porque la Biblia dice que existe el amor la fe y la esperanza pero que el más grande de estos es el amor el reino de Dios es el lugar donde el amor gobierna Ahora si nos ponemos de pie y oramos. Sabes, Jesús está hablando con este hombre y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Qué frase tan más triste. Qué triste pensar. Es posible estar cerca del reino de Dios y perdértelo. Qué triste pensar que al enemigo no le importa si te pierdes del reino de Dios por un centímetro o por un kilómetro con tal de que te pierdas del, pierdas del reino de Dios. Y este hombre estaba cerca. ¿Por qué? Porque le cayó el 20 no es sacrificios no es leyes no es reglas es amor por Dios y amor por su pueblo pero no es suficiente entenderlo no es suficiente tener la información necesita haber una transformación un nuevo corazón una nueva vida un nuevo filtro eso único, únicamente se alcanza a través de una relación con Jesús y sé que hay personas aquí que quizás así se sienten Estoy tan cerca de Dios... Pero todavía no estoy en sus brazos... Estoy tan cerca del reino... Pero soy un casi cristiano... <ríe> soy un casi seguidor de Dios... Soy un casi renovado... ¿Sabes qué? A veces es un paso... A veces es simplemente soltar... A veces es simplemente decir... Va, le doy... Le amaré por sobre todas las cosas... Le rendiré a Jesús... Mi corazón... Mi alma, mi mente, mis fuerzas Amaré a mi prójimo como a mí mismo Padre te damos gracias por la sencillez de tu mensaje Que no tenemos que clavarnos en quizá dos mil reglas Sino en dos Amarte y amarlos Servirte y servirlos Te pido por cualquier persona que quizá está aquí que su corazón está tan cerca, pero no han dado ese paso, no se han rendido. Padre, te pido que, que ese sea el día. Vamos a adorar a Dios juntos.